1: Hej och välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Karl Efraim Sacker i Wahlström. Och med mig har jag Patrik. Vad heter du andra än Patrik?
2: Jag heter Kurt Henning Patrick Sellman.
1: Efter Kurt min... Henning Patrik Sellman.
2: Efter min eh, morfar och min farfar. Jag är först född i min generation vet du? Då blir det så. Då blir det så. Vi heter Kurt allihopa faktiskt.
1: Jag är ju sist född i min, så att jag är ju döpt efter någon gubbe på Muske.
0: Det var inget men, över till
1: dig. Men han var mäktig, alltså enligt uppgift är det här. Jag, det är som en, jag vet inte vad som stämmer eller inte. Men, men han rodde i alla fall från då Muske till Nynäshamn och sålde strömming varje morgon. Eh, och det är jättelångt. Mm. Han var jättemäktig. Skit i det! Eh, hur mår du, Patrik? Jag
2: mår bra. Det gör jag. Det fortsätter med högt tempo, jag trodde det skulle lugna ner sig lite, men eh, mm, jag var i Gråbo i helgen och hade den tredje dagen där på biodlingskursen. Det är ju en tredagars kurs, Just det. Och det var jättetrevligt, fantastiskt trevligt var det. Och sen, eh, nu ska jag till Västra Haninge och då blir det förmodligen den sista biodlings Kursdagen som jag har i det konceptet. Och det har det gått tio år nämligen sedan jag började. Det var ett tioårsprojekt. Oj. Så uh, nu får jag runda av det. Och det blir så bra att glida över till det här med småbrukarkursen då. Så där kommer ju biodlingsbitarna vara med fortfarande då, såklart. Men får vi se om Men... det blir uh, böcker och onlineutbildningar och så på biodling istället. Men... Ja, spännande. Nu är det färdigrest med det.
1: Hörde du får fråga, när du säger att du har en det här var en tioårsplan, mm. har du sådana tioårsplaner som du skriver ner till?
2: Nej. Nej? Jag har tioårsplan på intuition. Okej. Okay. Nej men det är den här biten med att eh, när man ska göra saker så eh, överskattar man alltid vad man kan göra på ett år. Mm. Men man underskattar vad man kan göra på tio.
1: ja, ja, ja jag förstår.
2: Och så är det mänskliga psyket för det mesta i alla fall. Och ja. då är det bra att göra lite och tänker man efter då så hinner du ju med några stycken Om du börjar när du är 20 då säger vi efter gymnasiet. Mm. Ja, så kanske du orkar hålla på i alla fall till du är
0: 70.
2: Mm. Då hinner du ju med några stycken tioårsprojekt. Mm. Då blir det liksom någonting.
0: Vad
1: är nästa tioårsprojekt för dig?
2: Måbruka kurser och höja beredskapen i landet. Det har varit en okay. liten överlappning här.
1: Du, då är vi på rätt spår, Patrik. För det är det vi håller på med i den här podden. Ja, <laughs> som var <av> en händelse. <laughs> du, vi har ju pratat mycket om det här med energipriserna i senaste veckorna. Och mm. man har märkt att det är ett ämne som berör och... och vi får mycket meddelanden och mejl om det och varför säger Patrik att vindkraft är dyr när den är billig och varför är Kalle emot kärnkraft när jag är för kärnkraft varför är, ja du vet
2: ja. men sen är det ju du, du vet det där. Så det är lite roligt det där att folk håller på och säger så där om vindkraft och kärnkraft. Alltså, kärnkraft är stenhårt straffbeskattat och vindkraft är supersubventionerat ja. Åh så lönsamt det är med vindkraft Och så olönsamt det är med kärnkraft ja. alltså, Det är alltså ju politiska säga. beslut som skapar lönsamheten Nu ska vi sluta <laughs> hålla på
1: och, grä, och rota runt i det där Patrik Nu gjorde du det i alla fall ja. <laughs> Okej okay. mm. Men det, det är en grej som jag tänkte bara jag ville vill nämna det är det här med prisökningarna för det är ju någonting som, som vi har pratat om mycket också. Att priserna på många grejer går upp. Och energi är en del av det. Men, men där, där mat är ju också någonting som vi har pratat mycket om. Att där kommer priserna förmodligen att stiga. Och att det är, därför är det vettigt att helst igår ha köpt på sig ett lager så att man har. Och nu läste jag på morgonen en grej på Twitter där det var ett, ett, ett par med... Nu, jag vet inte exakt hur stort jordbruk de hade men, men de tillverkade i alla fall mjöl som såldes på Ica Maxi i Sandviken och där hade priset på mjölet gått upp från 32-39 till 39 kronor fast det här paret har inte höjt priserna. Då blir vi förbannad. V vad tänker du om det? Eh... Ähm... Alltså det är ju en fri, Jag tycker man
2: får ta det man vill. Man behöver väl inte höja priserna eller sänka priserna. Man får väl ta det. Om någon som vill köpa så får de väl köpa. Så ja men alltså det här även. var ju Ica
1: Maxi som hade höjt priset trots att det här... Alltså, det, det känns då kanske som att de här livsmedelsjättarna rider lite på. Folk är inställda på att maten ska bli dyrare och tar därför i och höjer priserna även på varor som inte blir blivit dyrare för dem att köpa in. Mm. Eller tror du? Är jag en foliehatt nu?
2: Alltså, jag tänker så här att eh, de har ju andra kostnader än, eh, än inköpspriser på varor. Ja. Eh, och det kan ju vara så att det är generella höjningar. Jag vet faktiskt inte det där, men det är lätt och, och man, man bör nog se hela biten. Och jag tror Damberg skulle väl åka och göra det nu, va? Prata med dem så att han eh, fick höra, inte just med den Ica Maxin, men med för det har ju varit mycket diskussioner om det här och det finns säkert företag som gör så. Jag höjde tusen kronor ja. på mina ja.
1: Ja, men där Nej, men Jag, jag kan, jag kan inte ha någon åsikt.
2: Jag, jag vet bara så här att eh, det får vara någon form av oligopol alltså eller att man kommer överens företag emellan. Det håller ju inte i längden att någon höjer priserna. Det finns ju andra företag också va? Mm. Eh, det, det är ju trots allt en marknad eh, ska vara det i alla fall. Och ja, är just det just det och någon det... höjer priserna extra mycket. Ja men då går ju folk till de andra om inte de gör det va? Annars jo just det, ju det men just när det
1: gäller livsmedelsbutiker så finns det väl inte jätte. Det är många olika, utan det är väl ganska...
2: Ja, det är ju, folk är ju så konservativa här så de går ju till och Konsum i alla fall. ja Men du har ju en hel del andra också då, va?
1: Vad är handla på internet? Mm. Du, det här med prisökningarna, jag vet inte om jag har nämnt det för dig men jag, jag stödde på ett par som bor ganska nära mig här som har haft äggproduktion Äg, mm. Inte jättestor, men inte jätteliten heller. De har sålt sig i, i rekoringar och, och haft lite köttkycklingar äh, och sådär. Men de hade fått lägga ner det för att det blev helt enkelt inte ekonomiskt hållbart längre när foderpriserna gick upp så pass mycket. Mm. Och, och, och det där kan jag liksom inte... Alltså det låter så deppigt. Alltså det är du liten
2: och det drar iväg. Så jag kommer ihåg Malin på berg. Hon har ju du träffat. Hon var ju med. Shout out till Malin på berg. Ja, precis. Och sa det, nej! Nu lägger jag ner detta. och vi räknar ut, nu värper de så dåligt hönerna. Hon har ju haft höner och sålt och så också. Ja. Det kostar 18 kronor. Foder bara till varje ägg. Så.
0: Oh, jävlar,
2: oh. ja. Nej, men det var ju, är ju så. Och eh, du, så. Alltså, jag vet, eh, den bonden som jag nämnde som jag har samarbetat med mycket då när jag har hjälpt åt med biodling och sånt där, han pratade med för någon vecka sen här eller två. Han har ju kyllager. Stora kyllager. Mm -hmm. För att lagra potatis. Och ja grönsaker och sånt. Och grannarna hyr in sig och sådär. Men han var jättebekymrad. För han ser ju också det alltså det här blir ju absurt som det är gjort nu. Va? De, de men alltså, han ligger ju på 25 000 kWh i månaden och sånt där, va? Det kan fort bli en kvarts miljon elräkning i månaden för han i vinter. Och han ska ju bara. Han är ju 72 år, vet du. Han ska ju bara köra tre år till. Han kan ju inte ta sådana grejer, va? Nej. Och. Ja. Vad tänker du om det? Nej, det går ju åt helvetet. <laughs> <laughs> det gör ju det. Eh, alltså. Det är bara det att folk tror ju inte det för att det går i slow motion. Ja. Alltså, men det jag säger. Om du har 10% inflation Ja. Ja. Om du kör det i några år hur mycket pengar kan du? Eller vad, vad har du, då har du ju hälften av pengarna kvar efter en 5-6 år va? Ja. ja. Så är det. Och eh, det är samma. Men elpriset är alltså det jag tittade igår. Eh, 9,94 var det uppe i Om det var 19 eller 20 Igår kväll 9,94, nästan 10 kronor I augusti
0: Ja mm.
2: Så är det Jag tror det var i, i eh, Trean då där vi Fyran är ju nu värre va? eh, Så var det väl 6,60 Någonting igår I genomsnittspris
1: Och ja, det är väldigt mycket pengar
2: Ja, alltså det är ju det om du har det nu och sen när det börjar gå åt väldigt mycket fram i november, december, januari, februari, mars va. Det är ju då folk gör åt till el.
1: Men, tror, vi skulle ju inte kan... prata om elpriset Nej,
2: Nej, men bara så att folk verkligen fattar det att det är allvar på riktigt va. Det är det. det är, du, du har väggen där framför dig nu. ja. Böj inte ner huvudet utan titta på den och försöka göra någonting så att du inte kör in i så jäkla hög hastighet.
1: Men, men eh, om jag får återgå till det här med hönsen då? Ja! Det, det är kontroversiellt. Ja. Eh, eh, liksom, eh, om det då är så att, att varje ägg kostar 18 kronor i foderkostnad då, då är den enda lösningen för att hålla det lönsamt det är ju antingen att höja priserna jättemycket på ägg eller att det är någon som har så där, en miljon höner i någon stor hangar. Mm. Och liksom, vad, vad, vad ser du i liksom, slutet av tunneln? Vad, vad händer sen? Vad kommer det bli?
2: Nej men alltså Folk kommer ju få så pass mycket sämre Ekonomi nu Att de kommer ju att jaga låga priser Så är det va? Ja Så är det eh, Och det kan ju bli så att man jagar varor faktiskt överhuvudtaget också då men det får vi väl se hur långt det går.
1: Ja, så börjar bunkra ägg eller ska få höns?
2: Ja, det är ju våran melodi där, eller hur? Ja. Så är det ju.
1: Okej. Vi går vidare. Ja! Du eh, vi har fått eh, en fråga till podden om eh, det livet i jorden man inte ser. Ja. Det är, nu ska jag bara hitta fram det i mejlet. Jag, jag kan väl oh, säga så här att Kalle, en, en effekt
2: av det där som vi pratade om nu med stigande matpriser och så vidare, det gör ju det att det blir mer lönsamt med småbruk. Alltså att producera saker själv. Ja. Det gör ju det faktiskt.
1: Alltså, att du, du menar att det är liksom, det, 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 är det, det är mellanskaliga som det är olönsamt? Att, att det, det är riktigt småskaliga blir lönsamt?
2: Ja, det, små, det riktigt småskaliga är ju lättare att ha alltså göra smidiga lösningar. Det är där jag brukar säga att det är liksom spelar en roll, va? Det gör, det gör det ju inte i den där mellanstora.
1: Nej. Eh, eh, jag hade glömt att stänga dörren till hönsan i, i morse. Så alla höns var ute i trädgården och ja. och, och då, då hade jag ju en kastrull med lite spaghetti från igår kväll. Som jag då gick med till hönskåden. Och då kom alla och sprang in. Så där spelade ju matavfallet väldigt stor roll för
2: mig. Ja, mig. Jaha, skadorna på grönsakslandet minimerades med ja. hjälp av lite mask. Jag alltså de älskar ju spaghetti.
1: Du, eh, eh, Erika har skrivit en fråga till podden om mikroorganismer. Han skriver så här. Jag har hört att mikroorganismer, mask och svamp etc som finns i jorden tar skada om man plöjer och undrar hur mycket skada man gör med lättare jordbearbetning som till exempel kupning eller då man kör med julhacka eller tallriksharv. Mm. Är bearbetningen så pass ytlig att man inte gör någon skada? Alltså det där med
2: jordbearbetning sådär, det, det är ju inte så enkelt att man bara ska göra. Det beror på hur han har det där va? Alltså ja. plogning, om, om, om man har... Alltså det finns jättemycket sorg till exempel på många ställen va? ja. Alltså det, det går ju inte att odla där i princip. Det är jättesvårt om ja. man inte plöjer va? Ja. Om man, beroende på vad man vill odla då va? Just det. Eh, För då bryter du ju sönder deras gånger och så med en ganska djup plöjning va? Ja. Samma med eh, ogräsbekämpning när det är lite större och sånt också. Men... Och det är alltså lite större beroende på, på mekaniseringsgrad. Det kan ju vara röras om trädgårdsland också. Eh, där du... Ja, det, det blir för mycket. För det, det är inte bara sådär liksom att täcka eller så. Du får massa snigelproblem eventuellt.
0: Mm.
2: Och såna grejer va. Så att du ofta... Det, det går att göra. Jag har odlat med täckodling och så. och det, alltså Då rör du ju inte jorden utan då lägger du ju liksom uppe på. Mm. Och jag har det har varit väldigt bra när jag har gjort det i mindre skala då. Men ja, då, då får du ju verkligen ha tillgång till bra täckmaterial och sådana saker.
1: Gräsklipp till exempel.
2: Ja, har du det så är det ju, då odlar du ju din eh, gödsel. På gräsmattan. Men okay. försök gärna låta den bli lite högre gräsmattan då för då fångar den upp soluset mycket bättre. Så du inte har en så där perfekt kortklippt hela tiden. Utan låt det växa lite innan du klipper varje gång så du producerar lite på gräsmattan. Så är det. Och så klöver det då så att du får kväve där också, luftkväve som du fixerar med hjälp av bakterierna där då. Men det, det är ju så här, jordbearbetar du mycket, ja du vänder på jorden 30 cm djupt och så, ja då, då stör du ju mikrolivet där. Eh, det du gör framförallt med jordbearbetning Det är ju också det att du ökar ämnesomsättningen Alltså nedbrytningen då Utav humus och sådana saker i jorden med Och, det, det, och öka mineraliseringen Alltså du frigör näring och sånt mer då, Så det har ju också varit en grej
0: Alltså en bra grej
2: eh, Ja, alltså det där att humusen förbrukas fortare Det är inte bra Vahe? Du får i luft och sådana saker i jorden ordentligt och så då va? när du gör sån kraftig jordbearbetning. Nej men humusen är så viktig för näringsförsörjningen och strukturen framförallt i jorden. då va? När du har sådär mm. riktigt fluffig fin jord kan man säga, då har du mycket organiska ämnen i den, mycket humus så det ska man vara rädd om och det gör man bäst genom att inte göra kraftig jordstruktur då så att man får liksom titta hur man ska odla, ofta är det väl bättre att anpassa sig efter de förutsättningarna man har då det bästa är ju om marken är bevuxen hela tiden överallt va men ja, det är inte så lätt
1: för du har sagt till mig förut som angående mitt här att jag ska täcka över det på hösten Mm. Med, med, med Sån duk För att sen, då ska allt Ogräs dö till på våren och bli näring Och så vidare För jag I år så gjorde jag så att jag Jag hade inga dukar så jag fräst Jag körde jordfräs mm. i våras Och formade bäddar Och det har ju växt jättebra mm. men, men tycker du att jag ska försöka undvika det I framtiden
2: Alltså jag gör ju det när jag behöver göra det. Jag har ju skaffat en traktor nu så jag har ju någonting som kallas för rotorharv. Ja. Så när jag gör ordning bäddarna på våren. Om jag har en bra jordstruktur och så då. Så kan jag ju ställa in lite exakt. Jag vill luckra upp ytan ner till 3 cm till exempel då. Så gör jag det. Och då rör jag omkring ordentligt där och stör ut ogräset och så. så. Det blev vad jag gjort det för första gången i våras nu då. Förra året så körde jag ju en kraftig djup bearbetning då. Och det gick jättebra den här tunnare, försiktigare jordbearbetningen då. Men och kupa och sådana grejer. Alltså, ja. Alltså du... Potatis behöver du ju kupa om du inte odlar den under halmtecken eller sådana grejer. Och då får du ju inte... Får du då fungera med halm och få tag i halm kontinuerligt och sådana saker så odla så då. Eh, annars, om du inte gör det så behöver du ju kupa potatisen och då får du också en väldigt bra ogräsbekämpning där. Ja men... Så är... Det är alltså inte det... svart eller vitt eller så utan du får ju forma efter, efter det du ska göra.
1: Ja. ja det är ju alltid jobbigt när det inte blir svart eller vitt. Och det, det, det blir ju sällan det. Välkommen till verkligheten. <laughs> men, men är det här med mi mik mikrolivet i jorden och eh, jordbearbetning någonting som man behöver tänka på som, som hobbyodlare?
2: Ja, alltså. Kan säga, man kan väl säga en enkel grej är det då att bearbetar hur mycket förbrukar du jorden?
1: Mm. Måste du fylla på med mycket mer näring?
2: Ja, precis. Och gödsel och såna saker. Och eh, det bästa är ju om du kan eh, få till så att du har marktäckning kompostering uppe från hela tiden och håller efter ogräset. Och det går att göra på en mindre yta med arbetsintensiv Ja, med mycket arbete då va? Och gör, lägger du mycket arbete i början får du mindre sen då, för ogräs ger ju ogräs som sagt.
1: Eh, där eh, tycker jag att Erik fick ett jättebra svar på sin fråga. Tack! Erik för din fråga och tack Patrik för ditt svar. Eh, nu byter vi ämne i podden. Eh, eh, vi har fått ett mail från Ida. Hon skriver så här, så här i skördetider så använder jag min matbredare extra mycket. Men nu har den gått sönder. Vilken matberedare ska hon köpa istället Patrik?
2: Ja, jag har ju förbrukat några, eller vi har ju förbrukat några matberedare. Det där är ju en sån där grej. Det är ju det är som att man ska köpa vitvaror och såna där grejer. Och så har det liksom gått 10-15 år sedan man gjorde det sist. Och kommer man ihåg något överhuvudtaget. Eh, av det där då med modeller och namn och varumärken och så vidare så har det ju hunnit ske ett par affärer och ändrat strategier och så ingenting gäller ju längre va mm. så det, det är jättesvårt med de där märkena och det här va jag har gjort så att jag har gått på de där gjutjärnsgrejerna eh, för <laughs> att jag säga nej eh, men eh, jag har gjort, som jag, som jag kände, riktig investering egentligen. Så här, nu, nu, jag, jag gillar att ha maskiner som verkligen håller.
1: Mm. Ja, det vet vi.
2: Så jag köpte en degblandare. Jag köpte faktiskt Jag var inne på Ankars rum, alltså de här som Electrolux hade, den svenska. Ja, det är
1: sådana jag har, en gammal Electrolux. Ja,
2: ja och de, de är ju... De är ju jättebra och det är de fortfarande. För de bygger, jag tror de bygger de fortfarande om de inte har slutat de sista åren även i Sverige. Och det är ju det att du har ju en direktverkande... Alltså det är direkt ifrån motorn så går axeln rätt upp och roterar eh, skålen istället va? Mm. Och så har du en rulle. Så lämnar man sig den maskinen så är den jättebra. Den har ju också väl fungerande tillbehör. Mm. Alltså, de fungerar Det är ju inte alla maskiner heller Har man ju märkt under, under årens lopp då.
1: Nej, för jag, jag har en jättestor köttkvarn i, i, Ute i mitt Köttrum i Lagon. Men, men jag använder oftast Köttkvarnen på den där maskinen För att den är så smidig
2: Ja, precis, och du har en äldre Och då är ju den i metall och så också va? Mm. Mm. Precis ja. Nej, men eh, jag köpte En till slut en degblandare KitchenAid Pro den deras vad ska man säga mindre café, restaurang proffsmaskinen då om man säger så va. Ja. Så, och den alltså den är jag väldigt 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 nöjd med. Och ja riktiga gedigna degkrokar och vispar och såna här grejer det man behöver ha till den då. Den känns den känns eh, oerhört professionell och gedigen då, även om den är relativt liten då. Om man tänker för professionellt bruk då. Ja. Så är den ju liten. Den är, är ju storleken den är ju mer för större hushåll. Just det. jag och, och den blandar bra. Nej, den är riktig. Men den är ju svindyr så är det ju. Ehm. Och sen när det gällde matberedare där så gjorde jag samma sak där då. Då köpte jag deras större, tunga modell. Och Ida det är...
1: skriver faktiskt, är KitchenAid värd pengarna eller bara överhypad? Och du menar då att den är värd pengarna?
2: Alltså ja, det är så här att man måste utgå från sin egen ekonomi. Och göra mm. prioriteringar där. Och eh, alltså, jag vet inte om den är prisvärd. Den är bra. Riktigt bra. Ja. Men har man inte jättemycket pengar då kan man inte köpa en sån. Då behöver man mycket annat också.
1: Ja. Så är det ju. Men Ida kanske har allt annat redan. Så hon kanske kan lägga alla ja. sina pengar på. Maten.
2: ja Nej, hon får De är bra.
1: Jag tycker att det här med kaféer och restauranger som du var inne på. Det är ett bra tips tycker jag. Att man, att man letar alltså, riktigt professionella äh, äh, maskiner. Ja, du kan ju och, och,
2: köpa begagnat med det. Exakt.
1: Alltså, det är ju jätteofta som, som den typen av, av eh, små företag går i konkurs. Och därför säljs ju ofta eh, inventarierna ut. Så ja. det, det är ett, ett väldigt bra tips.
2: Mm. Ja, det är det verkligen. Och det gäller ju stora grytor och kastruller och sånt också.
1: Ja, och bänkar och diskmaskiner och ja, men allt. Alltså, de allra professionella man har som har så här, restaurang, diskmaskin som diskar på tre minuter. De, de blir man ju av på sjuksköterska. Mm. Nej, men Inte... de gör
2: väl sådana här slakt- eller matberedningsrum och sådana här grejer? Va? det är det du tänker på? Det är, det är lite större saker.
1: Ja, ja. Ah. Eh, ja men så svaret: Ida, det beror på. Men, eh, grå, har KitchenAid.
2: Grå, grå,
1: grå, grå Det beror på hit och dit Världen är inte svart och vit Den är grå, det beror
0: på Ja, precis eh,
1: men, men eftersom Patrik har KitchenAid så lär vi också köpa KitchenAid Ida, för vi vill ju vara som Patrik Nästa fråga kommer från Lisa eh, Hon är hennes samband köpte mindre jordbruksfastighet i Västernorrland Zon 5 hon vill gärna börja odla och bli mer självförsörjande. Men, hon undrar en grej. Eh, hon har en jordvärmekabel på ett ställe i sin trädgård där hon är sugen på att odla. Och undrar då, är det dåligt att odla där?
2: Ja, om den används så är det ju det. För eh, alltså det är just, den tar ju värmen i jorden. Alltså använder värmen där och det innebär ju att den kyler där egentligen. Va? Mm. Så då får hon ju kallare. Så det är ju inte eftersträvansvärt när man ska odla.
1: Så, så skiter det? Lisa, alltså har hon det.
2: alternativ så ska hon ju ta det. Alltså, alltså, den, det, det är ju så med en värmepump. Att ta jag min luftvärmepump här nere så kan jag ju få ut 4-5 kilowatt, alltså um, timmar eller 4-5 kilowatt värme och jag använder bara 900 utav elen. Mm. De där andra, de kommer ju från värmen i luften utanför huset då. Den hämtar ju den värmen och liksom växlar upp den till en högre temperatur. Och det kan Med göra. Med hjälp av magi. Ja, precis. För, och det tycker jag ja, Men det är ju minusgrader. Jo, men det är fortfarande värme fast det är minusgrader. Det är bara en definition. Att Celsius sa det att när vatten fryser, det sätter vi till noll. De mest standardiserade SC enheterna som finns, som man använder när man räknar och sånt där. De använder ju inte Celsius, utan de använder ju Kelvin istället. Och Kelvin, alltså, du... de all... börjar på noll. minus alltså, 2 den absoluta nollpunkten är ja. värme. precis över minus 273 nu kommer jag inte ihåg decimalen men när det kommer ner dit då är allt helt stilla
1: jag är, nu kan inte alla ordet i zon 5 jag tror att det är över minus 272 grader där. Va?
2: precis, nej men jag tänkte med luftvärmepumpen så de kan plocka värme ur det där då va så är det
1: Eh, jag bott i ett hus i, eh, för länge sedan eh, med jordvärme, jordvärmekabel och det var tydligt att där låg snön kvar längre än mm. på Hotel. <laughs> Första juli. <laughs> <här>, inte riktigt så illa kanske. Nej. Okej, okay, men eh, då, då skriver vi Lisa så här. Om jag inte kan odla där så har hon en limpa mark mot vägen. Där kör det relativt många bilar, bland annat mycket timmerbilar. Då är Elisa rädd att det ska komma tungmetaller ner i jorden när bilarna kör förbi som de i sin tur äter när de äter grönsakerna. Vad säger du om det
2: Ja, jag har faktiskt tänkt som hon gör också. Så är det. Eh, alltså jag plockar ju inte svamp efter vägen till exempel och såna saker även om det är mindre vägar.
1: Jag det är synd. Ate. Ja, jag, och jag,
2: men jag, samtidigt så är det ju så här att jag, jag har ingen eh, bakgrund. Men är det, jag vet att hon säger större väg eh, timmebilar. Ja, ja jag eh, hoppas hon har ett tredje alternativ.
1: Och det blir ju deppigt förlisar. De har precis köpt den här fastigheten nu. Så du vill ja. en lösning till den här. Och vi
2: får åka dit och göra en... Eh, en inventering? Ja, hälsa på och titta på möjligheterna. Nej, men eh, jag kan faktiskt inte svara på det. Utan jag tycker att hon kan eh, ringa till någon som har koll på det där. Vem kan det vara?
1: Ja, jag hade ju ringt dig.
2: Ja, och då hade du fått det svaret som du får nu. Att jag har ju inte något exakt svar. Men eh, jag tänker ju att det är eh, mer närmare vägen. Men... Jag vet faktiskt inte hur mycket som far iväg och sprids ut och hur mycket som lägger sig i närheten. Du har ju gummi, gummirester och sånt där också ifrån däck och sådana saker som kan ligga nära vägarna. Det beror på hur nära det är. Är det precis bredvid och vad menar hon med stor väg och så vidare? och Avvägningar?
1: Vet du som lyssnar hur Lisa ska tänka? Mejla hej.katastrofen.se Alltså angående... Äh, läskiga grejer som kommer från od att odla nära en väg
0: mm.
2: Jag har ju alltid förvånat av, av att de har såna åkrar där de uppenbarligen odlar eh, livsmedel till människor precis bredvid vägkanten men ja, jag, 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 jag tänker också
1: ofta på, om, alltså nu på sommaren så är det ofta sommarbeten i anslutning till typ E4, det går kossor och hästar och mm. det, det undrar man ju över mm. hur de har det Eh, eh, men, men jag undrar också, alltså, om, om det är så att Lisa eh, då, då kanske inte skola blir vägen. Är det inte bättre för henne att odla eh, på jordvärmekabeln och få lite liksom, lite sämre bara?
2: Mm. alltså har hon inga andra alternativ så är det ju det. Man får ju ta det bästa man har på på lag efter läge och lösa uppgiften. Det Exakt. man får göra det, men det, det man har får man jobba med. Det är ju så.
1: Men för hur mycket sämre blir det om jorden är lite kallare? Det är på våren. Som det blir lite senare. Då får du plantera och plantor inomhus i större utsträckning och planterar ut dem lite senare bara. Mm.
2: Ja, du har ju... tar ju varmvatten och sånt också ifrån sån där jordvärme så den går ju hela året och kyler jorden då. Underifrån.
1: Ja, men jag tänker att det spelar inte så stor roll på sommar.
2: Alltså, jo det gör ju det va? Alltså... Om du tänker bara ta lutningen på jorden, det är ju en grej. Alltså lutare mot söder, så varje grad flyttar det ju långt söderut som det lutar emot. Så de här sakerna har ju betydelse, det är ju det du kan jobba med när du skapar mikroklimat och sånt där. Så visst har det betydelse, men de odlar ju uppe i Norrbotten och uppe efter långt in i inlandet och så vidare också. Så att visst går det, men det blir ju mindre sämre, så är det.
1: Och med tanke på det här du sa på Patrik Om att man klarar mycket mindre än man tror på ett år Men mycket mer på tio år om man har lite längre perspektiv så kan man ju tänka att, då att Lisa får testa Första året, att odla på jordvärme Och se hur det går
2: Absolut, och, det är ju den smartaste prov prova.
1: Och, och går åt och, och helvete så kanske du kan men, Dosera om odlingsytan Så att den lutar åt söder Eller så kanske du kan Vinna någon, någon grad där mm. Nästa fråga kommer från Kristoffer Han skriver att han kommer inför vintern att köpa torr ved med under 20% fukt, alltså i torka själv jag har en oisolerad friggebod där jag har plats och har tänkt förvara ved där nu undrar jag om den veden blir fuktig av det, den skulle förvaras där mellan oktober till februari kan jag ta in veden direkt från boden och elda eller blir den för fuktig av förvaring i boden det ska tilläggas att det rör sig om en braskamin värmer nog murstocken en del men inte storskalig eldning alltså utan vi har fjärrvärme som uppvärmning men den har tänkt sänka så gott han kan under vintern. Mm. Vi var väl inne på det här i några tidigare avsnitt för inte så länge sedan om hur man ska tänka med veden.
2: Ja, just det här om man inte har torr ved, ja. Mm. Precis. Och nu börjar det bli stressigt här. Jag, alltså jag sitter ju och tittar ut på några sådana här träd med bruna löv. Jag tillhör ju själv den kategorin som inte <skratt> hade. <skratt> ja, men jag har ju haft ved. Alltså vi har ju pratat om det där att jag har inte haft en hel vedförbruk. Och du, har, du eller, ja, var ju helt chockad va?
1: Helt chockad.
2: Ja, precis. Och nej, så jag har ju köpt ved. Nu och bygger nytt vedskjul då. Mm. Alltså det här har ju att göra med att min vedbod skulle tummas och bli magasin och det ska byggas nytt. Så jag har bara bortförklaringar väcklig... Patrik. Jag ja. Bara bort... <laughs> ja precis, precis. Finns ju på sändningar Exakt. Ja, ja. Nej men det är, är, är så det är. Och, eh, men nu har jag i alla fall... Eh, Bruna träd som ligger här ute då Framför mig så är det Men han har torr och fin ved Det är så man förvarar ved Som han säger där Är den torr så kan han lägga den där Och visst kommer det att variera Någon procent hit och dit under säsongen Men det har ingen betydelse Däremot kan man faktiskt tänka så här med. Eh, om man är rädd Om den lilla ved man har Så kan man ju ta in och ställa den i förstun eller någonting Få upp temperaturen på den För annars så ska den ju värmas eh, Veden först också
1: så att du har liksom, eh, Minus 20 tre...
2: grader ved
1: <laughs> du, nej, men du, har, du, har, du har tre vedstationer En förvaring där du har din den största delen av veden Och sen flyttar du in ett lass Halvvägs in mot spisen Och sen har du ett lass vid spisen
2: Så kan man säga, så skulle man kunna göra att du det har. Som... Vedbärare som du det står en i, i förstun eller liksom grovingången eller någonting där. Och sen har du en framme där du ska elda då.
1: Vedbäraren bär alltid två gånger.
2: Oj, veden, ja, man säger ju veden värmer väldigt många gånger.
1: Du, eh, jag undrar lite om hans friggebod kanske är för dåligt ventilerad för att få vara vd. Vad säger du om det?
2: Ja, det skulle snarare kunna vara så då. Alltså, man vill ju ha en luftigare byggnad. Ja. Egentligen. Så, så då kan det, det kan vara att... det som är frågan egentligen.
1: Jag vet inte om det är frågan. Men, men, en
2: men... oisolerad friggebod är det, och det betyder ju att det är ju bredväggar. Ja. Mm. Du tänker. Men det, nej, är det torrved? Om det redan är torr så eh, spelar det ingen roll. Okej. Okay. Det, det gör det inte. Däremot om du har lite fukt kvar i veden och lägger in den, då får du ju tänka dig för. Då är det ju bra om du har bredare... Ofta när man bygger en v-bod så gör man ju större avstånd mellan bräfordringsbräderna. Mm. Så att det kan komma in luft. Och vet man att det är fuktigare ved, då tar du ju och lägger den på ett sånt sätt så att det verkligen, luften kan röra sig runt den då, för det krävs ju för att det ska få undan fukten i den.
1: Men, men så om Kristoffer om tänker eh, kanske nästa år Fick egen ved och torka den i sin frigobåd. Då kan han behöva öka ventilationen.
2: Nej, bättre han torkar den utanför. Du vet det här att veden ska vara huggen till innan påsk. Och så får den eh, ligga. Och... Man fäller den ju ofta på hösten, vintern och klyver den och kapar den innan påsk och sen så ska den ligga och torka på försommaren.
1: Och sen så lägger man in den i den här midsommar.
2: Precis.
1: Och det måste inte bara elda med ved direkt, Kristoffer. Men, men eh, svaret är alltså det kommer gå bra att förvara din torra ved i din friggebod. Eh, men överväg att flytta in ett lass pö om pö så att det, eh, det värms upp så att den blir ännu mer, din branskamin blir ännu mer effektiv. Stämmer det? Ja. Mm. Yeah. Vi har fått en fråga från Felicia. Hon bor, precis som du Patrik, mitt i en stor skog. I hennes fall nästan uteslutande bestående av gran. Sen torkan 2018 tänker jag mycket på skogsbränder. Och i och med klimatförändringarna antar jag att vi kommer få betydligt fler sommar av torka framöver. Jag äger själv en del skog och undrar nu hur jag kan öka min beredskap. Mm. Nej, jag äger själv en del skog undrar nu hur jag kan öka min brandberedskap
2: just det det där har vi pratat om lite grann det ringer en klocka där va jag har mm. ju precis alltså saken är den här att man kan väl säga det att det brinner extremt lite nu för tiden men det har ju varit allvarliga bränder va så är det ju mm. tittar man i ett historiskt perspektiv så bor vi ju i Taigan va ehm det är ju ett eh, problem för den biologiska mångfalden att det brinner så lite. Ja. Så sent som för en vecka sedan är nu så hade vi faktiskt på lokalradion gick de ut och sa att nu har vi en planerad hyggesbränning här borta. Det var utanför Karlstad. Min son han kände lukten ifrån den där. Det drog in över hans bostadsområden. Mm -hmm. Så är det. Och för, jo för att det drar ju alltså till sig skalbaggar och det är ju en del av det är ju så, så man har rättfärdig att det är med kalhyggen här va. Att då har den här att branden tar skogen någon gång ja, 100-150 års mellanrum. Mm. Och sen kommer det här då med hallon och alla rosor och det här och björkslyt kommer in och så kommer skogen tillbaka va? ungefär som på ett kalhygge då fast då har mm. branden och askan i med. Så att ända fram till för några hundra år sedan så räknar man med att det var ungefär 1% som brann varje år då. Och eh, det har varit stora, stora, stora bränder då. 250 000 hektar om året. Nu brinner det väl i snitt tusen hektar eller något sånt där tror jag. Så 0,4% av den naturliga skogsbranden om vi säger kallar det det hmm. Nästan ingenting med andra ord. Så är det. Men eh, jag tänker ju precis som hon gör. För eh, man får ju ha någon form av beredskap där. Men det är också så här att eh, skogsbrand kan ju vara på olika sätt. Du kan ju ha den här extremt kraftiga eh, alltså att eh, hela skogen brinner va. Men ofta är ju skogsbrand också det här som kommer och går efter backen va. Och det jag tänker för att skydda i, runt omkring sig om vi säger så. Så man inte får det här på sig från för många håll. Det är ju dels att du kan ju rensa ur om du har mycket. Och ha mer lövträd och sådana saker. Och lite glesare runt omkring där man närmast gårds centrum då, med närmast byggnaderna och sånt.
1: Ja, för det, det här tänker jag hon är inne på, eftersom hon säger här att hon äger själv skog, och undrar hur hon kan öka sin brand, brandberedskap. Då det, det, det tolkar jag som att hon undrar hur hon kan göra någonting med just skogen för att skydda sig. Mm. Och, och då, då låter det som att det här är, är vettigt då, mer lövträd. Runt. Ja, alltså
2: ja, eh, om inte jag minns fel så är det faktiskt så att en blandskog står sig bättre faktiskt. Och inte lika, blir lika allvarlig då. Eh, björkar klarar ju sig ofta ganska bra, i alla fall större björkar då.
1: När det alltså min fru kommer från Umeå, Björkarnas stad och där mm. har man ju väldigt mycket björkar för att hela Umeå ner någon ner. De är stora lena ja. Ja, exakt. Och det ska Precis. vara någon slags Ja, men om jag tänker
2: runt själva bostaden och det där så är det ju att glesa ut och ta bort stora partier med barträd och sådana saker runt omkring. Då. Men sen vill jag också slå ett slag för just det här att man ser till att man har utrustning också i form av massvis med vattenkanner att man kan ta med sig vatten och... och göra bekämpning om det skulle börja i närheten och det inte finns brandresurser på plats och så vidare. Va? För vattenkanner är ju nästan magiska när det gäller brand på backen. Va? Att du har strilen på och, och ja, man kan nästan småspringa efter en sån här brandfront som kommer fram över marken, va? gräset och strila över.
1: Det, det där har du sagt till mig förut och det gör att jag varje gång jag använder vattenkanner så tänker jag på det. Att den är ja. så bra för att släcka bränder med.
2: Ja, precis. Eh, och sen är det det här med att kunna fukta och blöta ner områden om man har tillgång till större mängder vatten, va? eller har elektricitet så pumparna kan gå där. Se till att man har möjlighet att pumpa vatten utan eh, elektricitet också. Med elverk mm. då, eller med. Eh, bensinpumpar motorpumpar på något sätt och att man då har spridare sektorspridare eller någonting som kan blöta ner områden runt kring sig då, va? så eh, finns det ju saker man kan göra där va
1: när jag var liten så, så eh, hade vi en sommarstuga på en ö och eh, vår granne där det låg som en lite en, en sjö bredvid deras hus och de hade då en utombordsmotor som på något sätt drev upp vatten från sjön till deras hus Mm. -hmm. Så det kan ju vara ett bra trick om man, om man behöver, den, den går inte på el.
2: Nej, frågan är att ja, det går ju att bygga om allting om man är duktig, men ehm,
1: Och klart ja. hur den funkar det.
2: <laughs> ja, precis. Precis. Men det ska, ju, ska du ha till eh, att få ut vatten och blöta ner ytor och, och sådär så behöver man ju ha rätt bra flöden och ändå hyfsat tryck då. Mm.
1: Men eh, Felisa-svaret är då ska jag få en massa vattenkanner och eh, något sätt att fylla dem. Eh, se till att du kan blöta ner området runt ditt hus och sen glesa ut och ev byta eventuellt ut då granarna mot lövträd närmast bostaden. Eh, eh, svaret?
2: Mm. Ja. Man kan ju om man har mer resurser och större grejer och så vidare faktiskt göra i ordning någonting som står i brandberedskapen vagn eller någonting som man kan dra med fyrhjuling eller någonting sånt där. Kan ha en IBC tank på med första vattnet. Alltså det är ju det där om det händer någonting den där första insatsen sker den tidigt så alltså, då, då, då kan man ju tänka så här nu blir det en varm sommar då gör man i ordning en sån där brandvagn va. Om man har mm. de möjligheterna. Jag har ingen sån. Men jag vet, känner folk som har det. Mm. Och det är ju ofta människor som bor i anslutning till det. Det har varit bränder som har det i kroppen om man säger så. Mm. De gör ju så då va. En traktor mm. eller fyrhjuling eller någonting sånt där. Så att de kan dra ut vatten. De har pumpar på. Bensinpumpar eller någonting som kan pumpa ut. Och så har de en eller två IBC på beroende på storleken då va? Vattenkanner och sådana saker Så att de kan Ja
1: Men, Sen är det väl bra att säga också Så att, så att alla som lyssnar tänker på det Att eh, en del av din brandberedskap Ska också vara att du ska snabbt kunna lämna Din bostad Så, så då kommer vi in på det där med eh, Evakueringsväska och, och, och en plan för det och sådär mm. det, det är ju bra att tänka igenom också för, för det kan ju gå snabbt Det kan ju vara en brand som kommer och ett sätt som om det låser mycket så då kanske du inte, din vattenkanna gör så stor skillnad.
2: Nej, precis. Man brukar ju säga det att de där dödstalen som man hör ifrån de här stora bränderna jag har i har Australien och sådana där det är ju alltså folk som är kvar och försöker skydda sin egendom då, mm. va? ofta. Alltså en skogsbrand kan ju vara helt fruktansvärd vad man pratar om Alltså, när det verkligen brinner hela skogen. Det, det liksom kan, det blir så varmt så att den kan hoppa över. Jag vet inte, kilometer kanske hundratals meter i alla fall över sjöar och sådana grejer. Va? Så det kan vara väldigt brutalt med skogsbränder. då. Nu
1: ja, får man ju tänka på, jag läser Lars Wilderings senaste äh, krigsbok. Ja. Och då är det om, om äh, äh, terrorbombningarna av, av Dresden tror jag, alltså under andra världskriget mm. och, och då är det att elden blir så kraftig så att saker börjar sugas in i den mm. Jag tror att det var det jag läste i alla fall ja. Alltså att en, en, som ett, ett barn som sugs in ur sin mammas famn, sugs in i elden för att sånt, så otroligt kraftig brand mm. Så det är inga leksaker med eld mm. Det borde man ju medvetet man på, ju, inget kontroversiellt i, nu Patrik Vad sa du? Inget kontroversiellt nu Patrik
2: Ja, nej men man sprängde ju sundet taken Och sen slä, så att det blev Så att brandbomberna som kom efter Skulle få bra fäste
1: Usch. Nu ska vi ha ämne Patrik Vi har fått en fråga från Tina Hon skriver så här. Nu när krisen Verkligen är ett faktum med skenande kostnader Så ser det ut att bli tufft Att få pengarna att räcka till kan det vara aktuellt att göra en stödodling till innan vintern kommer i växthus? Vad ska man då våga satsa extra på? Och ska man också köpa fröer redan nu inför nästa säsong? Det känns som att det kommer bli panikstormning på fröer när krisen är i ansiktet på folket. Ska vi börja med frågan om att, att odla i växthus, alltså att så nu? Mm.
2: Hon, ja, Tina i Bohuslän är det, ja. Hon har ganska hyfsat klimat i alla fall där, va?
0: Mm. Mm.
2: Eh, alltså det, det går, Du har ju vintersallad och sådana saker som går att, odla och det går att odla Spenat är ju en sån där odling också som går att göra sent och tidigt på säsongen När det inte är för mycket ljus mm. eh, Så alltså det går att odla en hel del då det gör det och det går ju att övervintra saker i växthus och sånt där också.
1: Men om man, om man nu tänker, har... alltså, det är väl svårt att röja plats i växthuset redan för det är, det är ju en, som högsäsong för tomatskörden just nu.
2: Ja, det håller väl i sig en månad till, höll jag på att säga så, nästan då.
1: Ja, så då, då är det att man tänker att man ska bara odla om en månad. Då är man alltså i slutet på september. Mm. Och då har man kanske två månader innan det blir... Liksom minusgrader på ett sätt som inte går att hantera riktigt i ett vanligt växthus.
2: Ja, och det blir väldigt mörkt också.
1: Ja. Vad va, va, är det då? Spenat och... och alltså, jag jag tänker gäller, så här, eller?
2: om det är ur ekonomiskt perspektiv och liksom det här med att ha mat och så, så alltså det är ju det här med blad och den typen av växter som du kan odla alltså kortare blad. Du har, som jag sa, vintersallad är ju en som är, man använder till det där va.
1: Men är inte aktuellt att odla potatis i växthuset?
2: Nej. Det tror inte jag i alla fall. Aldrig hört talas om. Jag har svårt att se det. Eh, det skulle man ha gjort innan i så fall. Det går ju, alltså då är det bättre att åka och köpa potatis. Ja. Utan någon bonde som odlar potatis och köpa direkt några säckar. Mm. men eh, nej utan det är mycket bladgrönsaker som du odlar och sen tidigt innan du ska ut med tomaterna, det har vi pratat om många gånger mm. just det här att du kan oftast på många ställen och med största sannolikhet i Bohuslän eh, dra upp plantor inomhus som du kan sätta ut i växthuset 15 mars någonting sånt där va mm. Och då kan du odla ärtor och tidiga morötter och mangold och sådana saker. Jag tänker på låga sockerätter då. Jag säger äter. Ehm. Och just det där som jag, det har jag sagt till dig med. Lägg stenar där tomatplanterna ska vara då. Där du sår morötter och sånt som kan behöva stå kvar. Efter att du planterar ut då tomaterna. Så att mm. eh, inte de växer just där tomatplanter ska vara. Då är ju tomaterna små i början så att då får morötterna ljus ändå till exempel. Men dödodling nu sent på hösten. Visst, det är folk håller på dem men de har också mycket vintersodder då. uta tvååriga växter. Eh, alla rotfrukterna och det här. De går ju att så på hösten. Men då vill du till att man har väldigt ogräsfritt, skulle jag säga.
1: Mm. Men så svarar på din fråga, hennes första fråga är, om, det nu är liksom, om du känner dig orolig för det här med liksom, ekonomin och mat och så, då är det antagligen inte eh, liksom det är odling, vinterodling i ditt växtur som kommer lösa det, utan snarare då hitta, köp mycket potatis eller spannmål ja. eh, nu eh, och lagra det. Eh, men, men om du till exempel äter väldigt mycket om spenat då kan det vara värt att odla det när tomatsäsongen är över i växthuset.
0: Mm. Eller
2: vintersallad som går att odla också.
1: Alltså, vintersallad är inget gott på tycker man ska vara Nej. <laughs> du, eh, Hennes nästa fråga är om det här med fröer. Är du till hon ska köpa på sig fröer redan nu?
2: Alltså jag har ju gjort så. Jo med. Ja ja, alltså Jag har inte köpt nu, men jag har ju fröer för flera år. Va? Jag behöver ju bara kompletteringsköpa lite grann. Så är det mm.
0: egentligen.
2: Och, eh, men jag accelererar också det där med att lägga ner mer tid på egen fröodling. Det mm. har ju hållit på med detta mycket ja, decennier. Men... Eh, Ja, men det blir ju lite mer så där att man tar lite grann då och då när det passar och lite så att det ska vara roligt och sådär men nu tänker jag nog bara börja vara lite mer metodisk med att ta eget frö också då. Jag tänker det frö överhuvudtaget är ju jätteviktigt va? Alltså det, det, vi känner ju Daniel på fröbanken till exempel va? Vi vet ju det att det var ju svårt för dem att få tag i frö. Mm. Med transporter och sådana saker va? Mm. visst de har ju fått tag i frö men det dröjde länge och fick inte tag i allt och, och sådana här saker så att eh, det ska ju komma fram fröna. vi har inte mycket fröodling i Sverige vi har, alltså tittar man på det då ur det här större beredskapsperspektivet så har vi ju ingen beredskap alls när det gäller frö i princip mm. om vi blir avskurna till exempel så att eh, de flesta fröer håller ju i alla fall i några år, va, till rätt många år.
1: Mm. Så, så svar på den här frågan, Tina, är ja, du ska preppa fröer.
2: Mm. Det finns några fröer som brukar vara lite sämre, och det är ju palsternacka, är ju en klassiker där till exempel. Det behöver man nästan fröodla varje år för att ha färskt och fint frö. Mm. Dill är en annan sån, men den eh, det gjorde vi faktiskt ett inlägg här nu på vårat Instagram konto småbruk.se att... Eh, där vi filmade och visade insekterna i dillkronorna.
0: Mm.
2: Alltså insekterna älskar ju dillkronorna va. Så alltså det är så många olika sorters insekter också så det är lite roligt. Så, och det är också viktigt i trädgården att ha dem där och gynna de insekterna där. För stabiliteten och inte få så mycket skadeangrepp och så vidare. Och där kan man gott och väl odla om man, om man har plats då. Ett överflöd av dill. Så det bara är att frysa in och frossa i dill hela säsongen och sen kommer kronorna upp och man har ett överflöd av kron till alla sina inläggningar och sånt där. Va? Och så får insekterna sitt och så sparar man de största och finaste kronorna så att de får gå i frö då. Och det går ju att sköda dillfrö till krydda också. Men framförallt så får du jättefint utsäde till mm. nästa år. och Ta nytt året på hela tiden så.
1: Gud, jag blev stressad av det här med inläggningar. Jag har bara gjort en burk saltgurka. Jag... Ligger efter. Du, ja. va?
2: Nej, ja, jag tänkte det. Jag skulle njuta och roligt med det där, Kalle.
1: Ja, eh, men det verkar ju tråkigt att du har en hel höst utan smörgåsgurka. Alltså svätgurka, det vill man ju gärna ha. Mm. Det ska jag göra. Men du, eh, eh, apropos det här med att och, och skörda och ta tillvara på grejer. Då har vi fått en fråga från Sanna. Hon verkar bo i England och hon undrar hur man gör äppelvin. Mm. Hur, hur gör man, vilka äpplen ska man använda? Det är en hel vetenskap med olika tabletter, gäster och utrustning. Och där I England så pratar man om crab apples till vin och inte äta äpplen. Mm. Vad, du gör ju mycket äppelvin.
2: Ja, fram, ja, framförallt har jag gjort mycket äppelvin.
1: Och, och vet ju allt om det här. Berätta nu då. Hur, hur ska man göra äppelvin allt. och hur gör man?
2: Ja, jag skulle nog säga så här då. Vi keep it simple, stupid, kissregeln där istället. För det är väldigt enkelt att göra äpplevin. Mm -hmm. Så att det är ju en sån där grej som man kan börja med faktiskt skulle jag säga. Men sen är det ju så här att det går ju att göra allting hur komplicerat som helst. Och raffinerat och in i detalj och du vet så här vad fördjupa sig. Mm. Du kan ju studera det här med äpple hela livet, liksom. <laughs> ja, <laughs> ja men förstår du? Det? För ja, mm. eh, det här med Crab Apple i eh, England. Jag vet inte riktigt vad Crab Apple är, faktiskt, de säger det. Men alltså, jag, jag väl... tror att det är Wild ja Ja, precis, och det, det stämmer ju då, va? Men de har ju sorter. Jag har ju själv importerat tio olika sorter från England, just. Mm. Som jag har här ute. Jag hade med mig till kursarrangörerna här. Herfordshire Redstreet Major. Hade jag med mig. Vad var den tredje jag hade med mig? Jag hade gjort i våras då. Nya äppleträd. Så de har.
1: Det låter som att du sa tre.
2: Nej. Herfordshire Redstreet är ett
1: namn. Herregud. Mm. Lugn ja. med namnen.
2: <laughs> ja det är ju sådana äpplen de går inte att äta men jag har ju jag gör ju must och mm. gör sidor och, och sådana saker också pressar då och eh, alltså när du använder de här Apple, då äpplena eller de sidoräpplen vill jag nog hellre kalla dem då va? då du, det blir en annan must och sidor och alltså och jag vet inte vad jag ska säga. Och det låter så krystat. Jag har inte riktigt språk för det där. Men alltså, det, det blir ju mer komplexa smaker helt enkelt.
1: Godare kan man
2: säga. Ja, precis. <laughs> det, det blir godare. Ja, ja <laughs> Det gör det bra. Jättebra. Så är det. Men ska du göra vin då. Så är ju just det att blanda många olika sorter och som grundregel så är ju höst och framförallt vinteräppel bättre. Sommaräpplen ger en faddare smak liksom. Så är det va. Mm -hmm. De gör man äpplemos på och torkar och sådana grejer istället. Gör pajer och så. Men blandar du många olika sorter så får du liksom just det här att du får komplexare då alltså de kompletterar varandra på olika sätt och med smaker. Så att jag skulle nog vilja säga att det går bra att ta de vanliga äpplena, Det har jag mm. gjort i alla år och jag har varit väldigt nöjd med mitt äpplevin. Det som är bra med äpplevinet är det att du behöver ju inte mosa och hålla på som du gör med bär utan det räcker faktiskt att tvätta äpplena ordentligt och sen bara klyfta du dem mm -hmm. gör fyra klyftor jag har liksom en stor bunke eller låda, korg med äpplen som är tvättade och så sitter jag bara och klyftar dem och lägger direkt ner i en tunna Därför att eh, sen häller du koket vatten över de här. Mm -hmm. Och det är ju för att... Alltså det går att göra på två sätt. Då. Antingen vildjäser du eller också så avdödar du all vildgäst med värme då med varmvatten. Eller pasteurisering som det är med must om du ska jäsa must då. Men i det här mm -hmm. fallet så häller du koket vatten över. Om du vill bestämma vilka gästkultur och gästvampar du ska använda då. Går ju att köpa finns mängder och, och välja på där va. Så om du vill köpa gäst och tillsätta så uh, häller du kokat vatten över. Annars måste du vara rädd om den här gästdammarna så då får du ju ha ljummet vatten. Och uh, i alla fall, när det svalnar sen då, för jag, jag gör ju med kokat vatten i det här fallet nu då. När det har svalnat mm. sen då kan du tillsätta gästen där i. Och så låter du det stå. Och eh, när man gör vin eller andra fermenterade drycker och så. Då är det ju de vattenlösliga ämnena som man tar vara på. Smakämnen, socker och så vidare. Va? Mm. Färger och sånt. Ja, det som löser sig i vatten. Det är samma när du gör öl.
1: Ja just du mosar ju inte kornet då utan du, du, du låter det ju såsa runt och, och liksom avlägga Ja och men det, det måste till.
2: ju också om det ska vara någonting det huvudingrediensen i drycker är ju vatten mm. det är ju till och med brännvin va det är ju 60% vatten där
0: för mycket <laughs> tycker jag
2: ja. Nej men det är ju så så det är ju vattenlösliga ämnen som det handlar om annars sedimenterar de ju och så vidare va? så att det, det är vattenlösliga ämnen
1: men, men då och, har du det i tunnan Och då, antingen då så, eh, har du vildjäser det, Eller så har du tillsatt gäst
2: Ja och då har jag helt koket vatten över Om jag ja. inte vill ha vildjästning då Och det, jag kan väl säga också så här Att vi, det går att vildjäsa Och jag har gjort det även när det gäller Sider Och då tillsätter man ju inget socker va Utan då får du ju bara det naturliga socker och då får låg alkoholhalt Och då är det ju sämre konservering också va Mm så alltså det blir väldigt lätt eh, att man har väldigt mycket äppelsidervinäger alltså. Ja, det är så. Ja, <laughs> så är det. Däremot när det gäller mjöd då, där du har lite högre alkoholhalter. Där, eh, där har det fungerat bra med vildjäsning för mig då. Mm. Det har det. Men eh, äpplevinet... Då är det också så här då kan det stå där och dra det finns tillräckligt med och jäör yeah. börja få igång jäsningen och så jäsinken där och då um, löser
1: sig de här
2: vattenlåset det är, det är speciell, det är speciell
1: hink med ett lock och såna liten glasgrej med Ja, du behöver ha ett
2: vattenlås. Va? Det bildas ju koldioxid när det jäser. Det är ju alltså uh, går åt och uh, när det bryts ner då så kommer det och det är ju tyngre än luft så det lägger sig ju på ytan och skyddar den faktiskt också från oxidering och sånt. Då. Och sen fylls ju det här luftutrymmet över vätskan och då pressar det ju ut genom ett vattenlås, ett sånt här jäsrör. Så att det inte kommer in ny luft och in nya bakterier och så vidare och jästvampar som kan påverka det där. Då. Det. Så du vill ha en jäsink med ett vattenlås på. Mm. Jäs jäsrör på. Jäsrör menar jag inte vattenlås jäsrör. Det är ju, i ett jäsrör så är det ju liksom ett vattenlås då. Mm. Så att det är ju det man hör som bubblar när gaserna trycker på då. Just det. Men eh, sen får du ju tillsätta socker. Då och beroende på vilken typ av eh, av eh, vin du ska göra och styrka och sådana grejer så blir det olika mängder, då. Eh,
1: och vi... eh, förklara det där bara. Socket är. Maten till gästen?
2: Ja, det de gör om till alkohol. Då. Så vill du ha ett starkare vin, ett dessertvin, typ sherryportvin, torkajer, den typen, då... Kul vad gott! Ja, det är ju det. Eh... Fördelen med dem också det är ju det att de har ju väldigt bra hållbarhet och är, det är så hög alkoholalt då så de är ju superkonserverade. Du kan lagra dem väldigt länge och så. Alltså, jag
1: har druckit ett portvin från 1800-talet. Ja. En gång. Mm. Det, det är ju gammalt. Mm. Det är det. Men det var, det var sådana extra sött. Kanske inte heter det portvin. Mad, heter det Madeira? Är det extra sött?
2: Alltså du har söta portvin också.
1: Okej. Okay. Ja, jag jag famnade i mörkret här. Skit i det. Du, eh, Okej, okay, då, då häller man i socker. När ska man hälla i sockret då?
2: Ja. Efter eh, några dagar. Par, tre dagar kan du göra. Gör inget om det står lite längre heller. Men sockret tar ju slut. Det är inte jättemycket socker i, eh, i äpplena där va. Men eh, då tillsätter du ju det här. Och man kan göra det successivt också. För sockret tar ju också en konserverande. Då ska jag göra starkvin till exempel så... Ha, lägger du i jättestora mängder socker och allt på en gång så bromsar det ju upp jäsprocessen kan göra så att man kan ta det lite pö om pö då
1: men, men, fråga då, så att men du det, så måste
2: jag... sila, när du tillsätter sockret. där missar vi en viktig du måste ju sila av de här äppelklyftorna först då va? varför då? Nej, men då har du efter några dagar har du lakat ur det du vill ha. Det är ju vätskan helt enkelt. Och okay. då, då tar du silor silar av det här så har du dit, din vinbas då, vad vätskan där. Och sen vill du få upp alkoholhalten.
1: Men börjar det bubbla på bara några dagar?
2: Nej, Jajamensan, det kommer igång jättefort.
1: Mm -hmm. Ja, du ser. Man lär sig i nytt varje dag. Ja. Uh, uh, Okej, okay. så då, då, det går några dagar, det bubblar. Du uh, öppnar din hink, du silar bort äppelbitarna, så du nu bara har själva liksom äppelvattnet ja. vätskan i din hink
2: precis
1: och sen tillsätter du socker mm. ofta
2: 2-3 kilo beroende på per 10 liter, beroende på vad du vill ha för vind, och de flesta vintyper ligger där, men eh, jag, ska, jag ska ju säga det också att det är så tacksamt med det här i och med att det är klyftor va ja, just det för när du ska sila bärvin och sånt där och det kläggar igen silar och allting men här är det så lätt att sila va jag tycker äpplevin är bland det lättast att göra på det sättet rent hanteringsmässigt då så det är tacksamt så det, det har blivit, <laughs> blivit jag har konstant gjort mer äpplevin än vad jag dricker dröm jag, jag har väldigt mycket äpplevin du kan dröm jag dricker inte från 1800-talet men från 90-talet i alla fall. Det är sant. <laughs> ja. Och hur saker de då? Ja, ja. Alltså de, det smakar, vad smakar det? Det smakar gammalt äppelvin. <laughs> <laughs> Nej, men jag är rätt nöjd med mina äppelviner ska jag säga. Och det är också viktigt att påpeka det faktiskt när det gäller de här även alla frukt- och bärviner som vi kan göra här uppe att eh, Nej men de vinner jättemycket på lagring va Alltså brukar säga det minst tre års lagring På dem mm. då, får du ju, då får du bra viner Om du har gjort och hållit på hygien Och använt bra grejer va då, Det blir bra Det är det inte kul. något liksom hemkört eh, Blask liksom, Eller fyllevin eller något sånt där Utan du får fram fina viner
1: Är det lagligt det här? Absolut Fan vad härligt Mm men och åter till processen. Vi har silat bort läppelklyftorna. Det gick smidigt för det var klyfter. Vi, mm. vi har hällt i 2-3 kilo socker per 10 liter vätska. Ja. Vi sätter på locket med det här jäsröret igen. Mm. Det låter det stå. Det bubblar på. Det är vatten i vattenlåset. Hur länge står det?
2: Alltså det beror ju lite på då. Men jag skulle nog säga att det står i alla fall i ett par-tre månader- Mm. och det du vill göra är ju det att du vill få en eh, viss klarning av det så att eh, du får en bottensats då med partiklar som lägger sig på botten och då kan du tappa om det med en hävert i en ja. ny hink då så du behöver bra ha minst två hinkar
1: en hävert är ju då när man slangar bensin ur en bil
2: Ja, precis. Du ställer den du ska tumma högre än den andra och så um, har du slangen och så suger du i slangen tills det kommer vin. Första smaken. Och så um, låter du det rinna ner i den andra och se till att bottensatsen inte kommer med då.
1: Som Prosten sa... Vill det, till? Nej, mm.
2: det, är, det är så här att det kan vara... Eh, lite besvärligt att få det att klarna. Jag tycker just äpple är inte så svårt att få klarna faktiskt. Men eh, det finns ett bra tips där och det är att göra lite rumbärs saft helt enkelt som man tillsätter som klarningsmedel då.
1: Vet du?
2: Det är rumbär. Ju, rumbär ja, ja, och det är en bra komplement till eh, äpplen också. Mm -hmm. smakmässigt i vinet och så kan man tillsätta lite grann av det så klarnar det bättre. Du, det låter inte så
1: svårt att göra äppelvin.
2: Nej, det är inte det. Vi bara summerar det Görsna. Plocka äpplen. Ta många olika sorter. Höst och helst vinteräpplen. Tvätta dem väl. Skölj runt dem. Man kan låta dem ligga i en stor balja. Blötlagda lite så eventuella fågelskitar och sånt där löser upp sig. Och sen eh, lyfter man över dem i en... Eh, ett annat renare vatten. Och jag brukar ju ha såna här... Det, det sista är liksom att jag kan spola dem då va? I ett, en brödback eller fruktback eller någonting med hål i. Så du liksom bara sköljer av dem. Sen klyftar jag dem. I fyra klyfter och lägger i en
1: hink. Häll koket vatten över. Jag kommer på som jag inte har sagt. Hur mycket äpplen är det? Oj...
2: 6 uh, kilo per 10 liter. Taget? det? Ja, den storleksordningen. Jag har inte receptet i huvudet faktiskt. Jag har gjort must de senaste åren. Just det. Så är det. det är jag,
1: typ 6 kilo per liter. Jag har ju
2: 200 liter. Fint i förråden nu. Jag har <gör> ju must istället. <laughs> Drick mer, Patrik. Vad sa du? Drick mer. Nej. Det, var, det man får inte dricka för mycket.
1: Inte tid. Eh, och sen så häller vatten. Eh, eh, Låt det stå några dagar. Sila bort äppelbitarna. I med socker. Låt stå två, tre månader. butteljera Lagra. helst tre år. Och sen har du jättegott vin. Mm. Är
2: det är, det är, det är det det med två, tre månader. Alltså, du har ju de här. Det kan ju krångra och sådana där gånger. Det, när det, om det bubblar och det bubblar mer och mer. Får upp farten och sen lugnar den ner sig och så håller det på efter några veckor till exempel så blir det mer och mer sällan. Och till slut så upphör det ju i princip va. Det som kan bubbla är ju det temperaturförändringar om man bor i ett hus där det inte har 23 grader dygnet runt i varje kubikcentimeter på huset va. Just det. För då, då ökar ju och minskar ju gastryck och vätska och sånt där va? Så då kan det ju komma en bubbla. Men... Eh, Eh, när man ser då att man får en botten eh, sedimentering där då kan man tappa om det då och låta det stå igen. Och då är det ju klarningen man gör. Va? För du vill ju att det var kristallklart liksom nästan lite ljusare kanske. Så eh, när du tappar upp det på flaskorna då. För annars hamnar du ju det där att det blir... Mycket bottensats i flaskorna och då när du ska servera det så kommer det grums i glasen och sånt där.
1: Det vill man inte.
2: Nej, så klarnar det gärna. Det står bra i sin hink med eller glasdammation eller vad man vill jäsa det sen då.
1: Eh, snabb fråga bara, jag har fått ganska mycket plommon på mitt lilla plommonträd. Är det samma process för plommonvin? Eh, ja, men det är ungefär samma
2: fast eh, du har plommon istället håller jag på säga. Ja, ja. Ja, det var, ja men det, det, är det. det är det ta, ta motsvarande plommon och eh, där ja, det kanske, jag vet inte exakt det kanske varierar i sockerhalter och smaker och så, där, så det varierar något kilo men det är ju lätt att hitta dem där men det är ju den storleksordningen då du behöver för att göra 10 liter så behöver du 5-6 kilo eh, utav frukten då va
1: och, är det samma sak med vintersallad? Om man har odlat väldigt mycket vintersallad?
2: Ja, ah, då kör du i mixen istället. <laughs> Okej. Okay. Med lite banan eller papaya. Ja. Ah. undvik att jäsa.
1: Okej. Okay. Ja. Ah. Annars blir jag liksom lite eh, inspirerad av det här. Tänk att man kan göra vin på vad fan som helst. Ja, ah, men...
2: men alltså grejen är att det är ju nästan lite så att du kan faktiskt göra det. Så gillar man liksom att lära sig grunderna om vi säger så... Så, och, och gör det några gånger så kan du ju det va? Det är ju bara att plocka.
1: Jag, jag har faktiskt hämtat blåbärsvin hos några kompisar häromdagen. De hade gjort ja. ett väldigt bra blåbärsår i år. Mm. Det var otroligt gott. Mm. Äh, så, ja.
2: Men det var inte lagrat i tre år då? Nej,
1: det var det inte. Men det Nej. var jättegott ändå.
2: Ja. Jag gör ett vin, eller har gjort då och då under åren som... ja är på mörka bär. Och det varierar lite efter året då med, beroende på bärtillgången från de olika buskarna då, men det, det kör jag med aronia. Mm. Och det, det är ju inte något supergott, men det ger ju en fantastisk färg och det här är ju en hälsodryck också då för, mm. såklart. Det är ju otroligt nyttiga bär det där. Och sen har jag fläderbären alltså, de svarta hostmedicin mm -hmm. Och sen har jag svarta vinbär.
1: Om du blandar, eller?
2: Jajamensan. Då gör jag ett bärvin då istället. Aronia, fläder och svarta vinbär. Karaktären blir ju i huvudsak svarta vinbär. Och det blir också ett väldigt gott vind. då. Och...
1: vad gott. Mm.
2: Och jag hade ett för ja, det börjar åren dra iväg. Men jag hade ett. Det, där det skett fast det var klarnat och fint så hade det skett en viss efterjäsning i flaskorna alltså mm -hmm. bara där så det blev spritsigt så det hade lite 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 bubblor i det alltså, det var så gott och det var ju lagrat jag, hade, jag tror jag hade glömt några flaskor längst in under trappen och de var alltså det var nog bland det bästa vinet jag har gjort av misstag det, det är ju det där med tiden, vet du. Det mm. gäller ju att glömma dem. <laughs> Så det kan man kalla för misstag.
1: <laughs> eh, jag vet inte hur det är för dig, Sanna. Men jag blir faktiskt sugen på att testa och göra äppelvin. Eh, och det är väl lite som det här med, med att odla på jordvärmen. Att vi, vi får väl sätta igång bara. Och ja. testa oss fram och se vad som funkar för oss. och om det blir Så alltså jag, jag tycker liksom inte... Det där som du gör Patrik, att du har importerat olika speciella äppelsorter för ändamålet och så här. Det är ju det man gör sen När man, man har på i 20, 20, 25 Exakt, man börjar inte med det På samma sätt som man inte börjar med olympiska lyft första gången man går på gymmet Utan man går på gymmet och härjar runt lite och bli trött mm. och liksom det, är så alltså, det,
2: det mesta vi håller på med, det här med småbrukandet och sådär Alltså när man väl har sett eller provat en gång så är de flesta grejerna väldigt enkla.
0: Mm.
2: Men därmed är det alltså inte sagt att du inte kan fördjupa dig mer än en livstid i varje sak också. Men just att göra det, komma igång, få ett hyfsat eller riktigt bra resultat och så vidare va? Eller misslyckas, det gör man också. Mm. Eh, när det gäller vin och, och, och sånt så handlar det ju om hög hygien då va? Fan! Mm. Det kan ju vara bra träning för dig Kalle. <laughs> Nej men gör du stark viner så är ju det i stor utsträckning Alltså det, det, det blir ju hygieniskt då jag på att säga. <laughs> ja. Jag kan ju räcka kalle. Jag tänker att du ska göra stark viner.
1: Ja det är det jag får satsa på. Ja
2: det är det du får satsa på. Min lortiga fingrar desinficerar <laughs> processen. Ja precis. Det är nej, men också det där med om du häller koket vatten på och har handlat gästen så steriliserar du ju också där
1: va. Mm. Ja det låter skönt. Ja. Hör du, på, då måste vi sluta. Ja. Stort tack för idag. Vi började lite i mål, men avslutade i... Nej, det Jag kan inte toner.
2: Ja, det börjar i mål. Sluta i
1: dur. Ja. ja. Tack för att ni lyssnade. Tack för alla härliga frågor. Glöm inte att mejla hej at om du har en fråga om beredskap eller... Oh, lite vad fan som helst, matbredare eller äppelvin eller köttkaniner. Eh, mela gärna också om du vet om det är farligt att odla nära en väg där det kör timmebilar. För det undrar vi också. Eh, har det så bra så länge då? Har du med, mer, Patrik?
2: Alltså det där med vägen. Jag tänkte på det när vi pratade om det där. Det finns mm. ju andra grejer. Det här med... Eh, alltså vad har tomten som jag... Har köpt för historia. Mm. Det var ju inte så nog. Alltså har man även lite äldre. Har det varit industriområde här förut. Och de har byggt villor här på 30-talet. Eller ja men du vet sådär. Mm. Eh, för då har jag tänkt på också. Att man kanske ibland bör kolla. Vad har det varit här förut. Vad är mm. det i backen. Man var ju inte så himla noga. Om man ska vara riktigt för förut. Med olika ja. saker. Det kan vara vad som helst i backen. Ja. Nu var det många som fick sig en funderare tror jag. Oh.
1: Vi avslutar i mål. <här> 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 eh, 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 då har ni något att, att snula på till nästa vecka. Vi <här> vi hörs då. Posse Kram. Hej då. Hej då.